0: Herkese merhabalar. Hepiniz Toplumsal Aksan Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Kübra Nur Duman. Ee, öncelikle tanıtım bölümümüzde olan ilginizle benle paylaştığınız güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bugün ilk bölümümde benim için de çok önemli olan bir konuyu ele alacağız. Konumuz kadının politik e, duruşu ve bunun kadının sivil toplumda temsili olan Kadına Adayları Destekleme Derneği'nden İrem Ece Akpınar ile konuşacağız. Ee, İrem abla hoş geldin. Dinleyicilerimize kendinden kadın adayları destekleme derneğindeki görevinden bahseder misiniz? Tabii öncelikle beni ilk programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben İremeci Akpınar, 1993 İstanbul doğumluyum. Bir senedir kadın adayları destekleme derneğinde proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Yapmış olduğumuz genelde projelerin hem yürütülmesi hem yazılması aşamasında ekip arkadaşlarıma hani destek vermekteyim. Biraz kaderden bahsedersek aslında kader 1997 yılında kurulmuş. Ee, seçim ve atamayla gelen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışan bir dernek. Kurulduğundan bu yana da birçok farklı proje gerçekleştirmiş ve e, farklı temsilcilik ve şubeleriyle birlikte kadınların siyasette ve yerelde e, sayısının yükseltilmesine adını birçok çalışmalar yapmaktadır. E, bu bağlamda kaderin aslındaki en önemli amaçlarından biri, siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Ee, ne yapar diye baktığımızda yani kader nedir diye incelediğimizde kader aslında kadınların hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak yasaların yapılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda kadınların politikaya katılımını engelleyen sosyal, ekonomik, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılması için tüm partilere eşit yaklaşarak onlarla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal ve siyasal alandaki erkek egemenliğine karşı kadın erkek eşitliğinin toplumda bilincinin yükseltilmesine yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm partilerle eşit mesafeye yaklaşıma dayanarak çalışmalarını sürdürmektedir.
0: Bu noktada eşit mesafede durumu bence kadere çok özen kılan bir yer. Bu eşit mesafeyi tarafsızlığı kader nasıl sağlıyor? Kadınlara, milletvekillerine bu noktada nasıl bir yaklaşımda bulunuyor tam olarak? Ee, şöyle zaten parti tüzüğünde
1: de e, ilkelerinde bu eşit mesafe ilkesi e, yer almaktadır. Yani toplumsal cinsiyete duyarlı e, politikalar üretmektedir. Bunun için herhangi bir e, faaliyet gerçekleştirdiğinde bu proje olur, bir toplantı olur, bütün milletvekillerine ve bütün partilere çağrı yapmaktadır. İşte bugün bu e, projeyi gerçekleştireceğiz veya bugün bu çalışmaya gerçekleştireceğiz. Hani sizi de aramızda görmek isteriz şeklinde yaklaşımlarda bulunmaktadır. 1997 yılından beri de bu çalışmalarına sürdürmektedir, devam etmektedir. En önemli şeyi sivil toplumun hani güçlendirilmesinin yanında hani insan haklarına saygı çerçevesinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ilkelerini hani benimsemektedir. Kadın bakış açısına sahip bir politikayla demokratik katılımı esastır. Bu bağlamda da sivil toplumun güç, güçler dirilmesinden yana olan hani kader her türlü dürüst birleştirici bir üstükle bütün partilere genelde çağrı yapmaktadır. 1997 yılından
0: beri de bu çalışmasını ve bu eşit temsil e, ilkesini sürdürmektedir. Aslında bu noktada bence çok kilitmetrik bir noktada duruyor kadar Ben burada şunu merak ediyorum. Aslında biz gündelik hayatımızda kadın haklarına dair yapılan ihlallerde pek çok noktadan yakınıyoruz. Bunun bir çözümü siyasette mi? Yani kadınların büyük bir değişimi doğurabilmek için siyasette olması ya da büyük hareketlerin içinde mi olması gerekiyor bugün? Ya tabii ki şöyle
1: bir problemle karşılaştığında kendini en... ...iyi ifade edebildiği alanlardan bir aslında bakarsak siyaset. E, bu bağlamda da kendi so- yaşadığımız sorunları e, aktarabiliyoruz, söyleyebiliyoruz, kendi bakış açımızı oluşturabiliyoruz. Sadece siyasette yer alması gerekmiyor. Belki bunu bir sivil toplum kuruluşunda hani üye olması veya bir kendi yapmış olduğu çalışmaya katılması... Yani ben buradayım, ben de bu alan için bunu yapıyorum demesi çok önemli. Korkmaması çok önemli, savaşması çok önemli ve adım atması önemli. Bu normal olarak şöyle düşünebiliriz. Mesela hani şiddete uğrayan kadınlar örnek veriyorum. Hani bir birlik olup biz artık buna karşı çıkıyoruz diyebiliyorlar. Bazen bir şarkıyla kendilerini ifade edebiliyorlar, bazen bir kampanyayla bunu ifade edebiliyorlar. Bu bağlamda da bence her anlamda kadının kendini ifade etmesi gerekiyor. Ama siyasette olması demek aslında şu demek, ben buradayım ve kadınların temsil sorununu çözmekte, size desteğim, bakın ben buraya geldim, çok zorluklarla belki mücadele ettim, bunu kazandım, bunu siz de yapabiliyorsunuz demek
0: gibi düşünebiliriz. Yani aslında kadının sesini çıkarttığı, kendinden bahsettiği, haklarından bahsettiği bir ölçekte bizlere yardımcı olduğu için siyasetin burada etkili bir rol olduğunu görüyoruz diyebiliriz bence. Bunu aynı şekilde sivil toplumda ya da kadınların aktif hareketlerinin içinde konuşabiliriz elbette ki. Peki bu noktada kadın haklarından bahsederken mecliste şu anda neler konuşuluyor? Yani buna bakış açısı nasıl? Mecliste kadın hakları üzerinden bizler neyi anlatıyor olmalıyız kadınlar hakkında? Yani aslında biz burada hani baktığımızdaki
1: olay hani siyasetle ilgisi yok da diyebiliriz. Buradaki meselenin tümü eksik temsil meselesinden kaynaklanmakta. Yani hani eksik temsil de şu şekilde bunu ifade edebiliriz. Biz bir atayakil toplumda yaşıyoruz ve bize gelmiş bir zihimize kodlanmış olan bazı kodlar var. Bu kodları değiştirmediğimiz müddetçe ve bu kodlarla devam ettiğimiz e, sürece de aslında bir dönüşümü hani gerçekleştiremiyoruz. E, bakarsak biz hep şunu söylüyoruz. İlk başlangıçta 104 e, kadın milletvekiliyle başladı meclisteki temsil olanı. Şu an baktığımızda 101 kadın milletvekili var. Ya da belediye başkanlığı e, temsiline baktığımızda 42 beledi- 43 belediye başkanıyla başladık. Daha sonra bu sayı 42'ye kadar e, düştü. Buradaki önemli olan amaç, hani siyasette kadınlar ilk önce seçilebilmek için mücadele ediyorlar. Seçildikten sonra da erkek ekemen zihniyetinin e, yaratmış olduğu o şeyi kırmak için, bakış açısını değiştirmek için söylemlere karşı
0: çıkıyorlar. E, bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu aslında çok doğru bir nokta çünkü gerçekten bugün baktığımızda Türkiye'deki oranlar çok kötü. Mesela işte kadın milletvekili oranında dünyadaki 192 ülkeden maalesef 117. sırada yer alıyoruz ve aslında toplumun büyük bir kısmını oluşturan ve %51 seçmen kitlesi olan kadınlar mecliste eşit temsil hakkıyla var olamıyorlar. Kaldı ki burada aslında her partinin neredeyse bir kadın temsilci bulundurma kotası var olduğu halde bugün bunlara hepsinin uymadığını gözlemliyoruz. Peki bunun biraz daha derinine inersek bu cinsiyet eşitsizliğinin mecliste de var oluşu, bizim gündelik hayatta ne gibi sıkıntıları görmemize sebep oluyor ve aynı zamanda mecliste de ne gibi şeylerin göz ardı edilmesine belki sebep oluyor? Şöyle e, düşünebiliriz aslında, kota çok
1: önemli e, bir konu ve bence mesela siyasette kadınların e, yer alamamasındaki en önemli nedenlerden biri bu kota e, sorunu. Olabilir. Bunu sık sık biz de gözlemliyoruz ve bu bizim yaptığımız projeler kapsamında da karşımıza çıkan bir şey. Baktığımız zaman mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzünde kota uygulaması mevcut değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde %33 oranında bir kota var. Doğru Yol Partisi'nde %10 oranında var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kota uygulaması bulunmamakta. HDP'ye baktığımızda da eş başkanlık sisteminden dolayı yani %50 bir kota uygulaması var. Ancak sistem içerisinde kotanın olması kadınların siyasal parti tüzüklerine yazılı olan kotayı elde ettiği anlamına gelmiyor. Yani kotalar siyasi e, eltler tarafından kararlıkla benimsendiği sürece yalnızlıkla tüzükte yer almış oluyor. Yani tüzüğün ötesine geçilemiyor. Bu bağlamda da baktığımız zaman hani kota bizim talep ettiğimiz eşitlikçi sisteme uygun bir bakış açısı değil. Bu yüzden %50-50 hani uygulanmasını biz talep ediyoruz. Böyle olursa kadınlar daha çok siyasette yer alabilecek ve bizim günlük hayatta karşılaştığımız sorunları belki daha çok ifade edebilecekler. Mecliste de kadın sorunları belki daha fazla tartışılabilecekler. Çünkü hem güç birliği doğmuş olacak baktığımız zaman hem de sorunlar farklı kadın bakış açısıyla farklı partilerdeki farklı kadın bakış açısıyla tartışılmış olacak. Böylece bu halkın tabanına da inmiş olacak ve sorunlar daha çok tartışıldığında da halk belki şunu diyecek evet ben de bunu düşünüyorum ben de belki bunun için farklılık yapmalıyım diyebilecek diye düşünüyorum. Bu
0: noktada aslında eee kotalar eşit olmadığı gibi bir noktada şu anda var olan sayılar da gerçekten hiç, hiç açıcı değil. Mesela AK Parti'de %18, CHP'de %12, MHP'de %8 gibi oranlar görüyoruz kadın milletvekili oranlarında. Benim burada merak ettiğim bir diğer nokta aslında neden bu eşit temsilin sağlanamadığı? Evet kotalar e, eşit değil ya da sayılar eşit değil ama bu konuda kadınlar mı çekimsel yoksa siyasette de bizim yıklamayan tabularımız mı var? Gündelik hayatımızda toplumda yaşadığımız problemler nerede gördüğümüz gibi. Ya kesinlikle ben şuna katılıyorum. Bizim e, günlük hayatta yaşamış
1: olduğumuz tabular bunlarda etken oluyor. Bu kırıl, kırılma noktasında bence artık e, bir noktada daha çok kırıldığını düşünüyorum. Daha çok gencin siyasete e, bakış açısının değiştiğini, yer almak istediğini görüyoruz ama yapmış olduğumuz projelerden de biz hani hep şunu fark ettik. Bir noktada Kadınların işte siyasete girmesi, kadın erkek e, diye baktığımız zaman tıkanıyor Yani hani bunun nedenlerinin arasında e, kendini fark edememesi veya işte o yaranlarının listelere girememesi, bir türlü istediği hani listeye girdikten sonra örnek veriyorum bizim en son yapmış olduğumuz e, bir projede mesela işte tehdit edildiklerini söylüyorlar veya ekonomik olarak e, tam o, Siyasetteki ekonomiyi sağlayamadıkları için geri çekildiklerini söylüyorlar. Veya tam olarak kendini özgür hissettiği zaman, işte örnek veriyorum, ailesi tarafından desteklenmediği için geri durduğunu söylüyorlar. Bence bu bağlamda biz bakış açılarını değiştirmeliyiz. Yani kadınlar önce kendi güçlerini fark etmeli, başarabileceklerine inanmalı ve pes etmemesi gerekiyor. Belki ilk seferinde olmayacak, ikinci, üçüncü veya dördüncü seferinde olacak. Sonuna kadar gitmesi gerekiyor. Bu bağlamda da kadınların hani siyasette kurumlarıyla olan ilişkilerinde kendi güçlerini fark etmeleri gerekiyor. Yani kadınlar oyların kadınlardan yana kullanmaları gerekiyor diyebilirim. Böylece daha çok aslında bu sayıyı
0: arttırmış olabiliriz. Burada aslında beni çok sinirlendiren bir şey oluyor. Çünkü bizler kendi özgüvenimizi, öz yeterliğimizi düşüren şeyler toplumdaki yine tabular var oluyor. Çünkü bazen çok okumuş, çok iyi yere gelmiş bir kadının dahi bazı şeylere çekimsel yaklaştığını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten burada çeşitli normal normlar çok etkili oluyor. Ama diyelim ki kadınların belli bir grubu en azından bunlarla savaşabildi ve işte daha eşit bir temsil için uğraştı. Belki milletvekili olarak gördük, belki bir muhtar olarak gördük. Her bir aslında her bir kademe de çok değerli özellikle de bulunan yere göre. Peki bu mevkiye geldiğinde gerçekten kadınlar gerçek politik duruşunu sergileyebiliyorlar mı? Şu anda nasıllar siyasette? Yani kendileri gibi mi hissediyorlar? Yoksa orada kendilerini var edebilmek için aslında belki de çok istemedikleri, daha maskülen diye şu anlık ad edebileceğim bir duruş mu sergiliyorlar? Çünkü aslında oradaki varoluşları da tıpkı toplumda kadının ses çıkarması nasıl zor oluyorsa belki mecliste de öyle oluyordur. Yani şöyle aslında bunu bunu kendilerine sormak gerekiyor.
1: Yani hani bir değişim nasıl oluyor veya olmuyor tespit edebilmek için bunu gerçekten o temsili hak etmiş olan e, kişilere sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu bağlamda bahsettiğimiz zaman bizim şu an mesela 17,2 oranında mecliste kadınlar %17,2 oranında hani temsil ediliyor. Ve 86 yılı değerlendirdiğimizde bence bu çok üzücü bir rakam. Daha çok belki bu sayının artması gerekiyor. Çünkü biz hani kadınlar haklarımız olan eşit temsili istiyoruz aslında burada. Yani Tüm karar alma mekanizmalarında bizim de olmamız gerektiğini savunuyoruz. İş hayatında adalette, siyasette, yerel yönetimlerde, toplumun her alanında karar alma mekanizmalarında kadın temsil eşitlikçi bakış açısını biz kabul edersek Bence bu duruş da kırılabilir. Belki kendilerini daha özgür hissedebilirler. Çünkü mutlaka karşılarına engeller çıkıyordur. Çünkü siyaset dediğimiz olay bence çok arka planda zorlukları olan bir kavram diye düşünüyorum. Bu yüzden aslında bu soruyu bence bu
0: mücadeleyi kazanmış kadınlara sormak gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok doğru bir yaklaşım gerçekten çünkü bugün iş dünyasında da bir yere gelebilmiş kadınlarda maalesef ki o cam tavanı yıkabildiyse bunu çok da kolay yıkamadığını oraya gelene kadar epey uğraşlar verdiğini duyuyoruz. ve Bazen bunları anlatmayı dahi istemedikleriyle karşılaşabiliyoruz çünkü oraya gelene kadar verdikleri uğraşlarda gerçekten çok kötü tecrübeler de edinebiliyorlar ama belki bizim bunları da bugün konuşabiliyor olmamız gerekiyor ki gerçekten bu sayılar artabilsin. Ama bir noktada şey merak ediyorum. Mesela geçtiğimiz dönemlerde de İstanbul Sözleşmesi üzerine konuşuyorduk ya da gün gün farklı bir şey üzerine konuşuyoruz. Kadına yönelik mesela şiddetin azalması için. Bu tür temsilli şeyler yani işte belki bir sözleşmenin kabul edilmesi veya kadınların daha çok temsil edilmesi sembolik olarak bir değeri olduğu için mi değerli yoksa gerçekten uygulamada bizlerin bir şeyleri elde etmesini sağlar mı?
1: Yani aslında bu çok konuşulan bir konu ve çok güzel bir soru. Bence biz neyi elde ettiğimizi veya hangi sözleşmenin bizi koruduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani biz okumuyoruz belki bunu. Bir sözleşme var evet ama bu sözleşme neden bu kadar önemli? Neden bu kadar çok tartışılıyor? Ne yazıyor bu sözleşmenin maddelerinde? Şiddete uğrayan kadınlar için de bu geçerli. Yerelde temsili gerçekleş kadınlar için de geçerli. İşte çalışan bir birey içinde kendi iş sözleşmesindeki maddeler çok önemli. Biz bunları bence bilmiyoruz. Tam olarak neyi imzalıyoruz? Neye biz evet demişiz? Biz bunları okumuyoruz ve biz bunları okumadıkça sindirmedikçe, biz bunları kabul etmedikçe biz bu sorunlar hep bir sembolik olarak kalacak. Ne zaman biz gerçekten bunları fark edersek ve ne zaman gerçekten bunların maddelerinin bizim için neden önemli olduğunu Kabul edersek bence bir
0: değişim başlayacak diye düşünüyorum. Aslında bu çok doğru bir nokta gerçekten. Çünkü geçtiğimiz dönemde de kadınlar üzerine yapılması istenen her türlü olayda da aslında kadınlar içinde bile bu olmalı ya da olmamalı diye bölüşen çok fazla insanın var olduğunu görüyoruz. ve Bunların çoğunda aslında içeriksel olarak o şeyin gerçekten dezavantajları, avantajları gibi şeylerin doğru düzgün incelenmediğini fark ediyoruz. Aslında çok hassas bir konu olduğu için ve belki yine bir sürü norma tabuya maruz kaldığı için bu yine böyle oluyor ve bu şekilde devam ediyor. Ama bizim gerçekten bir değişimi doğurabilmemiz için hem kendi haklarımızı daha iyi biliyor olmamız hem de neyin bize fayda sağlayacağını ve neyi onaylamamız gerektiğini belki daha çok peşine gidiyor olmamız. En azından ben şu anda atıyorum sosyal medya kullanıyorsam sosyal medyadan bunu desteklemem. Başka birisi eğer bunu daha yüksek bir mecraya taşıyabiliyorsa orada anlatıyorum. Oluşu ve bunu gerçekten dert edilmiş bir birey olarak sürekli dillendiriyor oluşumuz bence çok önemli. Bu belki bir sözleşmeyle olur. Belki bizi her gün üzen bir sürü duyduğumuz olayı anlatmakla olur. Çünkü maalesef Türkiye'de kadınlar her gün neredeyse kötü bir olayla karşılaşabiliyor ve aslında anlatılabilecek çok şey var ama çoğu zaman bunları dahi anlatmamayı seçmek durumunda kalıyoruz. Bu kadar fazla baskı varken de aslında üzerine konuşulacak kesinlikle çok fazla konu var. Burada aslında şöyle bir şey en sonuca doğru giderken merak ettiğim bir husus. Bizim istediğimiz oğlu diyelim. Gerçekten kadınlar daha çok temsil ediliyor. Ne olur? Yani kadınlar neyi değiştirir siyasetteyken? Kendisinden bahsedebiliyorken, kadınların haklarını anlatabiliyorken, koruyabiliyorken?
1: Çok güzel bir soru. Şöyle kadın kendi yaşama üzerindeki kararlara kendi Cevap vermiş olur. Yani şöyle ki eşitlikçi bir yaklaşımla hareket edilmiş olur. Kent seraklar olsun, hizmetler olsun daha çok kadınların bakış açısıyla gelişebilir bu bağlamda. Veya kadınlara yönelik bir politika uygulanırken, bir sözleşme çıkarken kadınlara sorulabilir, onların fikirleri alınabilir ve hep birlikte karar verilebilir. Çünkü kadınlar daha detaycıdır bu noktadan baktık. Kadınlar daha çok detaya takılır ve aynı anda birçok işi yapabilirler. Ee, örnek veriyorum hem bir anda kendi evini yönetir, bir anda kendi parasını kazanabilir. Aynı zamanda siyaset de yapabilir. Bunu da göstermiş olabilirler. Sonra e, hizmetlerin toplumsal cinsiyeti duyarlı olmasını sağlarlar. Yaşamlarını kolaylaştırabilecek, kendilerine daha çok zaman Ayırabilecek tesislerin sayısını arttırırlar. Örnek veriyorum şöyle bir şey yapabilirler. Gençlik merkezleri daha çok alabilir kreşler, daha çok arttırabilir çalıştıkları yerlerde belki kreşler olur. Bu bağlamda parklar, kütüphaneler, kadın aile dayanışma hizmetlerinin olduğu, kadınların bir araya gelip sohbet ettiği evler daha çok artabilir baktığımız zaman. Bu aynı zamanda erkekler için de geçerli. Yani hani sadece kadın e, bakış açısıyla konuştuğumuz için biz şu an hani kadınlar ne yapabilir? E, konuşuyoruz. Aynı zamanda kendi örnek veriyorum. Belki bir yer kurarlar. Bu yerde e, kadınlar gelir, belli bir nakış yaparlar, yemek yaparlar, bunları satarlar. Mesela eko aile ekonomisine
0: destek sağlamış olabilirler. Bu tarz şeyler yapabilirler bence bunları kesinlikle katılarak aslında sadece bence bundan da ibaret değil. Yani biz bugün kadınlara işte belki daha detaycı bakıyor diye ya da işte çokça duyduğumuz şey çok hoşlanmasam da bu kavramdan ya da çok aşırı bir genelleme olsa da daha duygusal baktıkları için e, çeşitli görevler atfediyoruz. Belki bu görevlerin de çok haricinde bir şey yapacak ya da belki bu görevlerin tıpı tıp aynısını bir erkek de yapabilecek. Fakat aslında bana en temelde şunu hissettiriyor. Yani bugün benim bu durumun rahatsız etmesindeki en temel problem kadınların orada eşit temsil edilmiyor oluşu. Yani aslında kadın varlığının bu kadar ciddi bir çoğunluğun da orada eşit bir şekilde var olamayışı ve biz bugün kadınlar üzerinden pek çok meseleyi tartışırken orada gerçekten beni temsil edecek insanların sayısının az oluşup benim gerçekten anlaşılamadığımı hissettiriyor doğal olarak. Belki buradaki mesele sadece kadınların anlaşılması ya da kadınlara yönelik merkezler açılması da değildir. Çünkü belki bunu bir erkek de fark edebilir ya da erkek Erkek de aile yapısını çok iyi analiz edebilir gayet fakat en temelde gerçekten beni temsil eden birinin de orada bulunduğunu bilebilmek gerçekten çok gururlandırıyor. Ve bunun artık açılabilmesi ve kadın varlığının da her kademede görünebilmesi gerçekten çok kıymetli. Çünkü biz bunu iş hayatında da işte demin bahsetmiş olduğum cam tavanlarla görüyoruz. Kadınlar hak etmediği, hak de hak ettiği yerlere gelemeyebiliyor. Ya da aynı pozisyondaki bir erkek daha ciddi bir maaş alırken kadını çok daha az bir maaş alabiliyor. Ya da kadınlar çok daha fazla görüntüsüne göre yargılanarak işlere sokuluyor. Aslında bu sadece bugün mecliste, siyasette var olan bir şey de değil. Kadınların her aşamada çektiği bir problem. Bu yüzden de belki biz kadının mecliste temsilinin daha ciddi var olmasını istiyoruz. Çünkü eğer orada var olursak yani en tepede var olursak benim diğer kademelerdeki hakkımı da daha iyi savunabileceğime inanıyorum. Çünkü bugün belki bir erkeğe bizlerin yaşadığı problemleri anlattığımızda bazıları çok fazla inandırıcı dahi gelmeyebilir. Çünkü her gün ciddi ciddi tehditlerle ya da her gün ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz bizler. Ama bu Bunları direkt yaşayan ya da maalesef ki gözlemleyen birisinin orada bulunuyor oluşu elbette ki kadınları da daha iyi hissettiriyor. Belki de bu yüzden bizlerin de bir sesinin orada var oluşu bizleri iyi hissettireceğinden dahi sadece bu sayının eşit olması gerçekten çok ciddi etkiler oluşturabilir diye düşünüyorum ben de. Sana katılıyorum. Her alanda toplumsal cinsiyet
1: eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Yani hani biz bu kavramı sağladığımız zaman bence çoğu şey çok çoğu, çoğu derecede daha güzelleşecek diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Toparlarken ben de aslında şöyle bir şeyi yönlendirmek istiyorum. Her ne kadar mesela burada mecliste kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini ya da en azından bunun maksimize ne kadar edilebiliyorsa o sayıya getirilmesi gerektiğini söylerken dahi kendi içimden mecliste kadınları konuşabiliyor olmak ister miydi mi soruyorum. Çünkü bugünün gençleri olarak aslında bizler gerçekten siyasetten bir miktar daha uzakta kalmayı tercih ediyoruz genel olarak. Çünkü politikadaki yaşanan bazı şeyler bizlere çok daha karmaşık gelebiliyor. Ve bu yüzden gençlerin soğuduğu noktalar çok fazlaca olabiliyor. Yani bugün eğer bunun çözümü politikada var olabilmekse gençler bunu yapmalı mı? Yapmalıysa nasıl yapmalı? Ya da Kadınlar üzerinden bir şey belki ben savunmak istiyorum. Bunun için benim başvurmam gereken mecralar nereler olmalı? Bence kader gibi sivil toplum kuruluşlarına üye
1: olmalılar. Sadece kader değil, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalılar. Faaliyetlerine katılmalılar. Kendilerini nerede özgür hissediyorlarsa, nerede kendilerini daha iyi ifade ediliyor, ediyorlarsa bu sivil toplum olur, üniversitelerin araştırma merkezi olur, birlikte işbirliği içerisinde olmalılar, kendilerine güvenmeliler, daha sonra korkmamalılar, tüm yaşadıkları süreçleri üst mercilerle paylaşmalılar, yaşamış oldukları e, sorunlarla karşılaştıklarında hukuk yoluyla kendi haklarını aramalılar. Bu bağlamda e, kadınların kendilerine daha çok güvendiği, daha çok kendilerini özgür hissettiği Sivil toplum kuruluşları olur, e, yerel yönetimler olur, e,
0: araştırma merkezleri olur, e, işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel tavsiyeler için de teşekkür ederiz. Bence bunlar da çok teşvik edici noktalar ve bunun içerisine girip gerçekten bir harekette bulunulduğunda, küçücük dahi bir parçası olduğunda insan kendini çok iyi hissediyor. Ve bence bunun aslında kadın erkek hep birlikte bir ucundan tutmalıyız. Çünkü bu yalnızca bizlerin problemi değil, yalnızca kadınların aşması gereken bir şey değil. Kadınların erkeklerin gerçekten birlikte aşması gereken bir şey. Zaten bugün meclisteki erkeklerin de bunun bilincinde olarak hareket etmesi Bizler için en önemli noktalardan bir tanesi. Bu yüzden de gerçekten bunu toplumsal bir bilinç haline getirerek aşmaya çabalamalıyız. Burada kapatmadan önce son kez sormayı istediğim şey aslında bugün biz ciddi bir kutuplaşmayı görebiliyoruz. Ve bunu da en çok kadınlar üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Ne yazık ki. Bunun politikadaki karşılığı kadınlar için bu kutuplaşmayı yenebilmek adına neler olabilir, neler yapılabilir ya da biz kadın hareketlerini devam ettirmeye çalışırken nelerden kaçırmalıyız kadar bunu bence çok güzel uygulamaya çalışan yerlerden bir tanesi çünkü. Yani bizim e, genelde
1: hani hep e, görmüş olduğumuz en önemli sorunlarından biri hani siyasal olarak bir yerlere gelebilmek için listelerde bir cinsiyet kotası var. Hani daha önce de bunu konuştuk. Öncelikle hani bu kotanın belki değişebilmesi için tüzük değişikliği olabilir. Seçime girecek olan adayların öncelikle o seçimdeki kendi işte tüzüklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bununla ilgili olarak da kadınların kendilerini güçlü hissetmeleri gerekiyor. Hani güç derken bu fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum hani e, güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Yani bir kadın kadın olarak e, çok daha güçlü. Kadın üzerine düşen görevi hani e, mutlaka nail ile tamamlamak ve yapmak ister. Bu bağlamda verdiği sözleri asla unutmaz ve bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapar diye düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi e, siyaset e, aslında hani yönetimlere girebilmek için e, siyasi bir yerlere gelebilmek Genelde işte listelerden geçiyor, belli bir e, maddi güçten geçiyor. Bu bağlamda daha çok çalışmalılar, daha çok birlik olmalılar ve mücadelelerinden de vazgeçmemeleri gerekiyor. Dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarının üye olmaları, haklarını bilmeleri ve kendilerini ben bunu
0: başarabilirim deyip pes etmemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de bunlara katılarak gerçekten herhangi bir sınıf, grup, din, dil, ırk ayrımı yapmadan her bireyin eşit bir şekilde yaşadığı, bunun hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına dokunmadığı, her aşamada, her kademede bunu hissedebildiğimiz yarınlar için gerçekten küçük büyük adımlar atmaya her birimize davet ediyorum. Benim şu anda elimden gelebilen şeylerden bir tanesi mesela bu podcast serisine başlamaktı. Çünkü beni rahatsız eden bir sürü nokta vardı. Bunun bir İçaresinin ben sivil toplum kuruluşları olduğuna daima inandım sivil toplumu deneyerek. Bunun başka başka kademelerde gerçekten çözümleri var. Hangimizin neye ilgisi varsa, neyi yapmaktan hoşlanıyorsa dediğim gibi bunu sadece anlatarak ya da küçücük de olsa bir parçası olmaya çalışarak da ilerletebiliriz. Yeter ki bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşalım diye düşünüyorum ben de.
1: Ben de beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençlerin, bizim gibi gençlerin daha çok kendilerimizi ifade edebilecek alanların, platformların e, oluştuğunu biliyorum. Biz de bu platformlarda yer almalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemeliyiz, haklarımızı bilmeliyiz. Bu bağlamda da herkese destek olmamız gerekiyor. Büyük küçük fark etmez. Elimizden ne iyi geliyorsa her zaman iyi yapabilmek için mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım sen de ileride siyasette veya çok üst e, makamlarda görebiliriz diye sözlerimi sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Umarım istediğin gibi
0: sorularını cevaplayabilmişimdir diyorum. Ben çok teşekkür ederim vaktini girdiğin için. Geldiğin için ve bizlerle deneyimlerini, yaşadıklarını, projelerinizi paylaştığın için bir sonraki bölümümüze değin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.